0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's talk about training. Wir machen heute mal wieder eine Trainingsfolge und wollen mal so ein bisschen über unser Training sprechen. Aber vorher Random Talk, oder?
1: Safe, <lacht> sonst kriegen wir erstmal hier Nachrichten. Was soll das? Kein Random genau. Talk, immer. Das ist echt so. <lacht> so geil. Dir? Och, mir geht's echt gut, also ich bin halt eigentlich echt froh, dass die Diät so gut läuft und das ist irgendwie schon immer so, ja, finde ich richtig cool, dass ich da so, dass es einfach alles so gut läuft momentan, richtig Boah, schön. das
0: freut mich voll, schön. Ja,
1: aber es ist so ist krass, schön. ey, jedes Mal, ich denke mir manchmal so, ey, wie krass sich der Körper dann doch noch verändert, ne, Wahnsinn. Also, das ist nämlich so lustig, natürlich so, wenn man mich so sieht, man wird jetzt nicht sagen, du bist dick. Niemand wird das sagen, ne? weil ich bin ja, ich bin ja auch nicht dick, ne? aber das ist so krass, wie sich mein Körperfett über den, gerade über die Gliedmassen so verteilt, so dass, also, dass jetzt selbst diese drei Kilo so einen Unterschied machen, hätte ich nicht gedacht. Also, das ist, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so ich habe mich ja bei 70 Kilo jetzt Also, doch, bei 70 Kilo ist ja mal so, wo ich sage, ist jetzt reicht. ne. Aber ich muss sagen, wenn ich das so vergleiche, ich fühle mich
0: jetzt so viel wohler. Ich hätte das es ist nicht gedacht. Das Leni, das ist genau das, was ich gesagt habe. Letzten Sommer habe ich mich nicht unwohl gefühlt. Aber als ich dann abgenommen habe ich war ja, ich habe ja in Kapstadt so abgenommen, nicht geplant, sondern ich habe ja einfach abgenommen und ich habe mich danach so wohl gefühlt, und dachte mir so krass, also so ein bisschen, also ich war ja nicht ich war ja also man hat die Bauchmuskeln schon krasser gesehen, man war generell einfach definierter und in dem Moment dachte ich auch wieder so, boah, wie krass einfach, ne? Ich habe mich ja gar nicht vorher unwohl gefühlt, aber jetzt fühle ich mich richtig krass wohl. Also ich genau, das hatte ich halt auch. Ja.
1: Also bei mir muss ich sagen, also was den Bauch und so anbelangt, da bin ich halt jetzt an sich schon zufrieden. Also es ist bei mir nicht so, ich habe da halt, es ist halt so blöd, ich lagere da halt echt so ne, kein Fett an. Ich lagere an der Brust kein Fett an und am Bauch kein Fett an. Am unteren Bauch, klar, so ein bisschen, das ne? ist ja ganz normal. Aber, und deswegen denkt man glaube ich auch, ich wäre dünner als ich bin. Weil halt mein Bauch immer definiert ist. Auch bei 70 Kilo sieht man da diese Rille so ein bisschen und die Bauchmuskeln,
0: weil ich halt einfach da immer wenig Fett habe. Ja, ist aber doch bei mir auch. Also ich ja, habe das auch. Ich hatte, also verhältnismäßig habe ich auch immer am Bauch noch ein bisschen, dass man die Definition noch so ein bisschen sieht. Aber an den Beinen sieht man es bei mir dann halt immer voll. Und im Gesicht. Ich kriege dann immer so ein (lacht) Hamster-Gesicht. Das
1: ist so krass. Wir schreiben auch wirklich jeden Tag wirklich so viele Nachrichten. Boah, dein Gesicht, dein Gesicht sieht so anders aus. Ja, weil ich, also ich habe wirklich also ich lagere da echt viel Fett an und ich muss auch sagen, das Gesicht ist das, wo ich mich jetzt am, was bei mir einen krassesten Unterschied macht, auch was das Wohlfühlen anbelangt. Für fühle mich so viel wohler und auch so die Zellulite, ne? also die ist nicht weg, auf gar keinen Fall. <lacht> das ist aber, ey, der das ist da Unterschied, auch wie nach. Ich dachte ja. die ganze Zeit, was also ich dachte die ganze Zeit, vielleicht bin ich halt auch einfach so, dass ich, also man kann das ja zum Teil auch gar nicht so krass beeinflussen. Bei manchen ist es halt einfach stärker ausgeprägt. Du kannst da was machen, aber es ist nicht so, dass du es halt wegbekommst. Aber der Unterschied jetzt ja. schon, es wird wirklich je jedes Mal weniger und da dachte ich mir so, es ist so krass, was das auch mit meinem Wohlfühlen macht, weil ich immer so dachte so, ich habe halt einfach Zellulite, aber es hängt bei mir halt wirklich ganz stark mit dem Körperfettanteil zusammen. Das ist aber
0: bei jedem so. Ja. Also natürlich bei dem einen stärker, bei dem anderen weniger stark, aber das ist ja das, was ich auch, zu, genau das habe ich doch im Dezember auch noch erzählt, dass es bei mir richtig krass war, dass ich echt dadurch extrem viel weniger Zellulite habe. Mhm. Also ja. ich habe ja immer noch so ein so eine Delle, die habe ich aber auch immer schon gehabt. Die ist auch egal, wie viel Körperfett ich habe. Die Delle ist immer da, aber das hatte ich halt auch oder das habe ich auch. Ich habe jetzt inzwischen wieder so ein bisschen zugenommen übrigens. Also es ist nicht dramatisch. Ich bin jetzt nicht wieder so wie im Sommer, aber da war es ja auch nicht dramatisch. Aber, nee, du warst äh, immer in Topform. Ja, aber wie krass einfach. Also und wenn ich jetzt zum Beispiel die YouTube-Videos mache von letzten Sommer, also meine eigenen YouTube-Videos, und dann denke ich auch immer so, boah, krass, das sieht man dann schon und ich finde wie es wie ist es einfach eins zu eins, so wie du schon gesagt hast. Man hat sich ja gar nicht unwohl gefühlt. Man hat ja nicht gedacht, boah, ich fühle mich jetzt fett oder keine. Nee, Ahnung. Nee, das hat man nicht. Aber man gewöhnt sich da einfach auch voll dran. Das ist einfach Ja, so. aber trotzdem, also ich meine, ich finde es auch irgendwie, ehrlich gesagt, total gut, dass man sich auch da wohl fühlt, Weil wir ja, waren ja voll, trotzdem klar. nicht irgendwie. Also das war ja trotzdem jetzt nicht irgendwie schlimm oder so und ich finde das auch sehr, sehr gut, dass wir da so einen gesunden Blick haben, aber ich kann das halt voll nachvollziehen, dass man sich, wenn man dann definierter ist, dann erstmal merkt, boah krass, ich fühle mich irgendwie wohler und also keine ja. Ahnung und das mit der Zellulitis ist halt echt so, ich habe das ja auch erzählt. Vor
1: allem, ich habe dann, wir haben vorgestern oder so, haben Sepp und ich ein Bild zusammen gepostet und <lacht> darunter einfach so die Echt Kommentare gesehen. auch so von seinen Jungs und so. Boah, krass, Lena hat ja so aufgebaut und bla bla bla. Und ich dachte mir so, Leute, ich habe einfach, also ich habe jetzt ja in der Zeit nicht aufgebaut in den paar Wochen. Das ist ja von allem. Du hast halt weg, aufgebaut
0: insgesamt, aber du hast jetzt den Körperfettanteil reduziert. Ja. Und deswegen sieht man es halt besser. Deswegen ne? Das ist ja immer so das halt. Thema. Ja.
1: So krass, weil das ist halt wirklich bei mir in, den, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, das Problem. Das ist ja ein Luxus. Das Problem, aber dass ich halt einfach an meinen Gliedmaßen so viel anlage und deswegen siehst du die ganze Definition, du siehst den Schulter also wirklich bei mir siehst du den Schultermuskel eigentlich nicht, außer ich reduziere jetzt halt den Körperfettanteil weiter, also es war wirklich ein, eine Fläche, so und jetzt so langsam siehst du die, das ist so krass Lizzie, ich schwöre dir, ich muss das noch posten, ich habe mir ein Bild angeguckt von 2000. Ich glaube 2020 oder 2021. Da war ich nämlich auch mal. Da war ich noch ein Ticken liener als jetzt. So ein bisschen definierter war ich als jetzt. Und hör mal, wenn du das siehst, ich habe so krass aufgebaut. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist so krass. Ich finde es so heftig, weil da sieht man auch erstmal, dass man, obwohl man meine Schulter noch nicht so wirklich sieht, sieht man, dass die Schulter so viel
0: größer ist. Das muss ich mal posten. Aber das ist auch voll der wichtige Punkt, finde ich, weil letztlich ich also lohnt es sich ja schon, je nach Ziel natürlich, aber es lohnt sich ja schon wirklich, also es ist halt immer so ein schmaler Grad. Also es lohnt sich einerseits natürlich so eine Muskelaufbauphase zu machen, weil du baust dann auf, aber du siehst es halt währenddessen nicht so, also du siehst es halt in dem Moment nicht so krass. Du siehst es halt wirklich, wie du schon gesagt hast, erst dann, wenn du das Körperfett wieder ein bisschen reduzierst. Und da ist halt, ich glaube, das ist auch einer der größten Struggles bei den meisten Leuten und vor allem bei den meisten Mädels, also bei, ich glaube, Jungs haben da gar nicht so den Struggle, aber bei den meisten Mädels, dass man halt, Durch Muskelaufbau, wenn man aber trotzdem noch ein bisschen Fett drüber hat, dass man dann erstmal breiter aussieht. Und das ist bei vielen, glaube ich, echt so ein richtiger Kopfstruggle. Weil du musst diese Phase ja auch schon eine Weile durchziehen. Du kannst ja nicht ein, zwei Monate Muskelaufbau, also bringt ja... So gesehen nichts. Du kannst in ein, zwei Monaten jetzt nicht wahnsinnig viel aufbauen. Du musst schon gucken, dass du dann die Phase auch ein bisschen länger gestaltest und dementsprechend läufst du aber auch länger halt so ein bisschen mit einer Form vielleicht rum, in der du dich nicht so mega wohl wohlfühlst. Ne? Wie gesagt, ich habe jetzt bestimmt zwei oder drei Jahre nicht mehr
1: das gewogen, was ich, also, was ich jetzt wiege vielleicht schon, aber also, sage ich mal darunter auf jeden Fall nicht. Und ich mhm. bin ja, also wie gesagt, ich bin jetzt ja echt noch vom Körperfettanteil. Wir haben den meisten ja natürlich jetzt auf jeden Fall noch äh, ordentlich, ordentlich was dran, aber man sieht das bei mir einfach nicht so, weil das sich so an diesen, weil das sich einfach so verteilt. Und ich bin ja auch recht groß. Das ist halt auch so das Ding, es kommt halt wirklich so voll auf deine Genetik und auf deine Körperkomposition an. Es gibt so manche Mädels, die sind im Aufbau und die sehen so krass aus. Mhm. Ne? Die, 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 die lagern halt dann auch da Fett an, dass du halt einfach muskulöser aussiehst. Aber bei mir, ich sehe einfach aus, als hätte ich, also natürlich sehe ich Sport gemacht, aber ich finde, man das ist einfach nicht dementsprechend, weil sie sich wahrscheinlich ja, auch einfach weiß, so verteilt. Ja, ich weiß, wie du es ne? meinst. Ich weiß, ja. wie du es meinst.
0: Ich habe das aber auch, wenn ich zum Beispiel, ja, das ist also das Thema bei mir, ich, also bei mir ist das so ein schmaler Grad. Ich finde das ja generell bei mir persönlich auch nicht so schön, wenn ich so, ja. weil ich so super muskulös bin. Aber ich finde das immer so krass, bei vielen anderen immer so schön. Also ich sehe das gerade so bei vielen Mädels, wenn die dann Ach, wenn die dann so trainiert sind, denke ich immer schon so, boah, es sieht richtig gut aus. Also ja. ich kann dir, ich könnte dir da echt so zwei, drei, vier sagen, wo ich so denke, boah, es sieht einfach irgendwie mega aus. Aber ich weiß, dass ich es bei mir selber gar nicht schön finden würde. Mhm. Das ist völlig verrückt irgendwie.
1: Ich glaube, dass man gewöhnt sich halt so schnell daran. Ne? Also wenn du halt dann, sag ich mal, dementsprechend irgendwie in die Richtung trainierst und dann da dran bleibst, du gewöhnst. Es ist genauso wie bei Sepp zum Beispiel ich gewöhne mich an seine Off-Season-Aussehen äh, und ich gewöhne mich an seine Shredded-Aussehen. Und der sieht ja wirklich Shredded. Das, das manchmal verliert man halt total den Blick auch dafür. Ne? Da denkst du, mhm. da denkst du, ja, sieht normal aus. Und dann manche sehen, boah, wie siehst du denn aus? Du bist ja schon so voll krass definiert. Und wenn du es halt jeden Tag siehst, gewöhnt man sich da halt auch dran. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, also ich weiß das auf jeden Fall auch, weil ich fand das früher auch nicht schön. Aber mittlerweile, ich finde das so toll, wenn man den Quad sieht, wenn man da so Definition drin sieht. Und das Ding ist halt auch wieder hier das spielt halt einfach wirklich der Körperfettanteil eine Rolle, das muss man wirklich immer wieder sagen. Also Voll. du siehst halt einfach deutlich muskulöser aus, wenn du halt einfach ein bisschen schlank, schlank, schlanker, schlanker bist. Also ja, wirklich, definitiv. ist einfach so. Das ja. macht so einen Unterschied. Also du musst da jetzt auch nicht übelst niedrig sein mit dem Körperfettanteil, aber für alle die, die jetzt, sage ich mal, anfangen zu trainieren und, sag ich mal, ein bisschen mehr Körperverdanntheit haben, die Gains, die siehst du halt dementsprechend auch gar nicht so sehr wie bei einer Person, die gerade anfängt zu trainieren, die ein bisschen dünner ist. Weil die, bei der siehst du direkt, die, dass die Muskulatur, die blitzt ja dann viel eher durch, als wenn da m, eine größere Haut, eine Fettdicke ist im Prinzip. Also jetzt ja, das ist ja das, was, gemeint, Genau.
0: Ja, aber ich weiß, was du meinst. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte, dass da bei vielen so ein Struggle einfach da ist. Weil ja. du im ersten Moment erstmal so ein bisschen in Anführungszeichen massiger aussiehst, weil du halt einfach Muskeln aufbaust, aber halt noch Fett drüber hast. Mhm. Und bei mir ist das Problem, und ich baue halt an den Beinen so gut wie kein Fett ab. Also deswegen ist es bei mir so tricky. Deswegen finde mhm. ich es bei mir immer so, ich sehe dann so bulky aus, wenn ich irgendwie so richtig schwer auch trainiere. Das ist so bei mir dann, an den Beinen verliere ich halt trotzdem kein Fett. Ich, ich glaub, bin dann am, das da, Doch, das ist ja so gewesen. Ich hatte ja in, der, in meiner dünnsten Phase, waren meine Beine immer noch nicht super Also oben sah ich, ich habe hab ich ja schon voll oft erzählt, ich sah wirklich am Oberkörper aus wie eine Zwölfjährige. Ich hatte nichts mehr irgendwie, also das war so total drahtig auch. Also so richtig dünn. Und an den Beinen war es halt immer noch so, ja, da war halt immer noch ein bisschen fett. Also es lagert sich bei mir halt immer an den Beinen so an. Und weiß ich nicht, ich mag das bei mir einfach nicht. Ich finde es bei mir einfach nicht schön, weil dieses äh, wenn du einen ausgeprägten Quad hast, also diesen vorderen Oberschenkel, ich finde das generell nicht so schön. Ich finde das auch bei anderen nicht mega schön. Außer man hat, man ist halt wirklich an den Beinen so richtig lean. Aber das, also es, die Genetik habe ich halt dann nicht. Mhm. Ich baue an den Beinen halt einfach nicht wirklich fett ab. Das ist so die letzte Stelle, wo bei mir irgendwas geht. Also vorher geht erstmal am Oberkörper alles und bin ich am Bauch schon, habe ich einen Sixpack, den ich selber viel zu übertrieben finde. Mhm. Äh, auch in der Brust verliere ich dann irgendwie alles. Das ist so dann, das ist es mir dann einfach nicht wert. Also
1: keine Ahnung. Ja naja, auf jeden Fall. Ich finde aber, du hast so die perfekte Muskelaufbaugenetik. Also, ich glaube, wenn ich jetzt. Ja, ich baue voll schnell auf.
0: Ich ja, baue voll schnell auf, aber ich finde das halt bei mir nicht schön.
1: Ich finde, boah, ich würde, wenn ich da, <lacht> wenn ich so deine Statur hätte und so deine Körperkomposition, ich würde auf jeden Fall so richtig reinkloppen, weil ja, das, also ich finde, ich, ich glaube, das hätte richtig krass und gut aus. Weil du halt auch so einfach von der, ja, wirklich von der Körperkomposition, ne, auch so, das, das wird, glaube ich, richtig krass gut aussehen. <lacht> ich würde es feiern. Also, falls du es machen willst, ich, ich finde es gut. Vielleicht sich es sich ja noch. Weiß ich ja nicht. wollte gerade
0: sagen, das kann sich ja auch einfach ändern. Und das finde ich halt auch, also man muss sich ja nicht auf irgendwas fixieren, wo man sagt, das ist jetzt für immer so. Es kann auch wirklich irgendwann sein, dass man so sagt, boah, irgendwie möchte ich doch noch mal irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, mehr aufbauen oder whatever. Dann kann man es mhm. ja einfach machen. Also das ist ja nicht irgendwie ein Stein gemeißelt, dass man da seine Meinung hat und die sich niemals ändert. Voll. Ich, ich finde es halt, wie gesagt, auch bei anderen Teilweise schön, ich finde aber auch bei anderen so diesen ganz Lean-Look schön. Also ich mag verschiedene Dinge. Das ist irgendwie, ich ich bin gar nicht so die Person, die irgendwie sagt, ich finde das und das irgendwie perfekt, sondern es kommt auch irgendwie immer so ein bisschen auf den Typ an. Voll Also bei manchen das ist auch wie mit Tattoos. Bei manchen Mädels, ich finde das so schön, das sieht so sexy aus. Und bei mir selber, ich weiß, es wäre halt bei mir dieses krasse Tätowierte, sag ich. ich meine wo der Arm irgendwie ganz tätowiert ist oder so, es wird einfach nicht zu mir passen. Und bei anderen denke ich mir manchmal so, wow, wow es sieht einfach mega aus. Und das ist beim Training, finde ich, auch so. Bei manchen sieht es einfach Bombe aus, wenn die so richtig schön durchtrainiert sind. Und bei manchen ist es einfach irgendwie schön, wenn die so zierlicher sind oder ein bisschen ja diesen leaneren Look haben. Mm. Ja,
1: das kommt echt drauf an. ne Ich finde halt echt auch, wenn, also bei mir zum Beispiel Ja, es kommt halt, es kommt auch voll auf die Körpergröße irgendwie an Mhm. und so auf die Zusammensetzung. Das stimmt. Das ist echt, ja, naja, Mhm. aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es so gut läuft und mal gucken, wohin das jetzt noch so geht. Aber ähm, es entwickelt sich auf jeden Fall in eine Richtung, die ich halt echt gut finde und ich möchte halt dann echt auf irgendwo mein Gewicht so ein bisschen in dem Bereich halten, obwohl das halt immer schwierig ist, gerade wenn man so Aufbauphasen macht, so ein bisschen mehr, ist, das Training ist halt einfach geil, wenn du ein bisschen mehr isst, ne? wenn du über ja, deinen gut, Bedarf du hast ist, halt dann, mehr,
0: mehr Power auch, ne. Das
1: ist so nice und es macht auch so Spaß und deswegen äh, muss ich halt mal gucken, wie ich das mache. Also ich möchte auf jeden Fall so eine Ausgangslage schaffen, wo ich sage, boah, jetzt bin ich echt zufrieden, man sieht so ein bisschen auch die Definition noch mehr in den Armen, das ist halt das, was ich mir jetzt noch wünsche, so ein bisschen mehr Definition in Armen und Beinen und dann äh, von da aus, dass sich das halt dann irgendwie da so einpendelt, weil 70 Kilo jetzt so im Nachhinein, ich wusste das ja schon, aber man verliert halt trotzdem immer so ein bisschen den Blick dafür einfach, also so im Nachhinein, das hat mir halt einfach nicht gefallen, ich hätte, ich habe mich auch dann so in kurzen Sachen nicht mehr
0: so krass wohlgefühlt, ne, ist halt einfach so. Ja, aber ich finde halt genau, also wenn man dann merkt, das ist so, dann kann man halt immer was ändern Mhm. und das finde ich auch nochmal eine wichtige Message so an alle Zuhörer, also man kann ja jederzeit was ändern und Es passiert alles nicht von heute auf morgen. Ja. Also selbst wenn man jetzt sagt, ich traue mich jetzt und mache einen Muskelaufbau, du bist nicht von heute auf morgen. Auch wenn man sich vielleicht so fühlt wegen dem mehr Essen und so und keine Ahnung, phasenweise. Aber man ist nicht von heute auf morgen irgendwie, dass man mega Muskeln aufgebaut hat. Genauso wie wenig, wie man von heute auf morgen irgendwie mega viel Fett abbaut. Das ist ja ein Prozess und man hat jederzeit in der Hand irgendwas zu ändern. Wenn man merkt, ey, ich bin jetzt, weiß ich nicht, drei Monate Muskelaufbau gewesen und ich fühle mich jetzt einfach irgendwie... Also ich fühle mich irgendwie zu. Es ist mir irgendwie zu viel auch an Körperfett geworden oder wie auch immer. Dann kann man ja einfach in dem Moment sagen, ey, ich mache einen Mini Cut zum Beispiel oder. Weiß nicht, wenn man einem irgendwie merkt, boah, es ist mir jetzt doch zu viel Muskulatur, dann muss man halt das Training runterschrauben und so weiter. Also man ist ja dauerhaft in einem Prozess, wo man jederzeit was ändern kann. Mhm.
1: Ich glaube auch mit diesem
0: zu viel Muskulatur, also bei
1: voll vielen ist das das so, so das Das passiert nicht so schnell. Das ist ist genau, man denkt, man man ist halt einfach massiger, weil halt natürlich auch, das ist halt wirklich bei den meisten so, die dann trainieren und sage ich mal, Muskelaufbau anstreben, dass sie halt ein bisschen mehr essen und dann fällt da das Kalorienplus vielleicht ein Ticken zu hoch aus, das, ne, dann nimmst du dementsprechend ja auch schneller zu und das ist glaube ich dann immer so das, was die letztendlich meinen, das ist halt trotzdem, aber hängt es meistens mit dem, wenn ich mir überlege, wie lange ich jetzt schon trainiere oder auch wie lange Sepp gebraucht hat, um da hinzukommen, das geht echt nicht so schnell, das wie man denkt. Ja voll. Das dauert ja vor. das ist echt
0: ein mega langer Prozess. Ja. Ja. Genau. Und da spielt, glaube ich, der Kopf immer eine krasse Rolle. Ja, bei vielen. auf jeden Fall. Auf einfach jeden so Fall. kopfmäßig, einfach man weiß, man isst mehr. Und man hat ja auch meistens, also zumindest das ist so meine Erfahrung gewesen, dass man, wenn man wirklich so im Kalorienüberschuss ist, dass die ersten Tage, dann fühlt man sich schon irgendwie so ein bisschen schwammiger. Und ja, man, weiß ich nicht. Ich finde auch gerade so nach einem intensiven Training merke ich auch, dass ich nicht so mega definiert bin. Das liegt äh, vor allem daran, also die
1: meisten, wenn du dann, sage ich mal, mehr isst, hast du erstmal, du hast ja mehr im Magen, ne, das kommt dir ja immer dazu, ja, das heißt, du bist gefüllter, du isst mehr, das heißt, du isst tendenziell auch mehr Salz, ne, dadurch wirkst du wahrscheinlich oder bist du wahrscheinlich auch einfach aufgeschwemmt, das heißt, der Körper muss damit erstmal zurechtkommen und sich so ein bisschen einpendeln, deswegen ist es immer ganz, ganz schwierig, wenn halt Personen dann immer direkt umschwenken, also man ja. muss es halt einfach durchziehen, ja. auch wenn das Gewicht nach oben ist, das Gewicht wird wahrscheinlich auch nach oben gehen, weil du mehr Salz isst, weil du mehr Ballast, ist, weil du mehr Nahrung generell isst, im also du hast ja mehr Nahrung im Magen, dementsprechend geht das Gewicht auch hoch, das verunsichert dich, dann achtest du auf Sachen, die du vielleicht, du siehst vielleicht immer so aus, aber du achtest halt drauf. Ne, das ist ja. halt die, das,
0: was du meinst, Ja, so dieser das mit dem Kopf, dass man ja. halt, dass der Kopf einem so ein bisschen Streich spielt. Und haben wir auch schon mal gesagt, es war schon lange her, die Folge, wo wir das mal gesagt haben, aber genau, was du gerade meintest, dass man halt nicht sich quasi ein Ziel vornimmt und was ändern möchte und den Muskel, also Muskeln aufbauen möchte, aber ja, dann quasi so nach ein, zwei Wochen sich so denkt, boah, nee. Mhm. Also da muss man halt wirklich durchziehen. Klar, wenn man nach drei, vier Monaten merkt, okay, es reicht mir jetzt, dann kann man natürlich dann auch irgendwie wieder sagen, okay, ich schau ähm, jetzt wieder ein bisschen, dass ich ein bisschen Fett reduziere oder so. Aber gerade so die Anfangsphase, da muss man mal eben so ein bisschen den Augen zu und durch. Weil ähm, wenn man halt immer wieder anfängt und dann wieder so zurückrudert, dann kommt man auch nicht weiter, ne?
1: Ja, ich, ich, ich gebe dann halt auch immer so ein bisschen den Tipp, dass man sich statt jetzt die ganze Zeit, auf das Spiegelbild zu konzentrieren. Einfach auch so auf die anderen Sachen wie, dass das Training richtig Spaß macht, dass man ja. sich richtig krass steigt, dass man sich auf solche Sachen konzentriert. Weil zum Beispiel, das ist so lustig, ey, ich schwörs dir, ich sehe mich im Spiegel nie ganz. Weil wir haben hier im ganzen Haus einen Spiegel und der stand die ganze Zeit im Wohnzimmer. Das heißt, ich habe mich... Nur wenn ich mich da vorstelle, weil der steht halt auch an der Stelle, da gehst du nicht vorbei und guckst dich an. Das heißt, ich hatte auch zum Teil gar nicht so den Blick, wie ich aussehe. Zum Beispiel auch, wie ich nackig aussehe, weil ich da ja nicht vorbeigehe nackt. So, das heißt, jetzt steht er nämlich im Badezimmer, weil Sepp immer seine Posing da macht. Für Also der muss ja jetzt jeden Tag anfangen zu posen. Und jetzt sehe ich mich halt auch mal so, wie ich nackt aussehe. Das ist total interessant. Und da,
0: interessant.
1: Da, da, weil ich, ich habe mich eine Zeit lang, ich habe mich da, ich hab mich halt nicht angeguckt, ich habe mich halt nicht darauf fokussiert. Und deswegen meinte ich auch, ich habe mich mit 70 Kilo jetzt nicht unwohl gefühlt, aber auch einfach, weil ich mich gar nicht aufs Äußere fokussiert habe, sondern einfach so die ganze Zeit aufs Training. Es lief ja richtig, richtig krass. Ich habe wirklich von Tag zu Tag habe ich immer ein PR rausgehauen und habe mich halt auch darauf fokussiert. Ich habe mich nicht auf mein Äußeres fokussiert. Mir ist das dann aufgefallen, wenn ich im Urlaub war und dachte, boah, ja, das ist jetzt echt ein scheiß Licht hier im Badezimmer und ein Spiel ist auch noch, ja, super, ne, dann siehst dann du halt so. Aber <lacht> jetzt Licht. merke ich halt so, weil der Spiegel halt da jetzt steht und ich halt, zwangsläufig da mal dran vorbeilaufe, merke ich halt so, wie ich immer zufriedener mit meiner Form werde, ne. Also ich muss jetzt auch nicht, ich brauche nicht diese ultra krasse Definiertheit, ich muss jetzt nicht total niedrigen Körperfettanteil haben, das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es einfach, dass man trotzdem, sage ich mal, die Muskulatur so ein bisschen mehr sieht und gerade an den Beinen und an den Armen, da wünsche ich mir halt noch so ein bisschen mehr.
0: Ich kann das total verstehen. Ich kann das wirklich total gut verstehen. Weil letztlich ist ja genau das, die ganze Arbeit, die du die letzten Monate oder vielleicht Jahre reingesteckt hast ins Training, in den Muskelaufbau, wird ja dann quasi zum Vorschein gebracht sozusagen. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und manche müssen halt, also, ja, manche müssen halt mehr runter als andere vielleicht, weil die halt eine andere Optik haben oder keine Ahnung was. Aber ich glaube, keiner muss richtig weit runter, um da was zu sehen. Also so richtig weit runter, das ist auf jeden Fall auch nicht mein Ziel. Ne? Das wäre jetzt, bei mir ist Gesundheit sowieso ja immer das oberste, wichtigste Priorität ever. Auf jeden und Fall. Ähm, ich denke aber, bei mir wird wahrscheinlich noch so ein, zwei Kilo und dann reicht das absolut. Genau. Yay. Und äh, wir wollen ja heute über das Training reden hier.
0: Ja, wir haben ja schon über das Training geredet. Eigentlich aber schon so ein bisschen, ne? Das fand ja, ich eigentlich ganz cool. Das war so ein guter gute Einstieg. Ja. ja. Wie oft trainierst du denn die Woche? Also ich
1: trainiere viermal die Woche und das schon bestimmt seit, boah, bestimmt seit vier Jahren oder fünf Jahren schon seit, ja, genau ungefähr, kommt hin und mache einen Push-Pull-Plan.
0: Das ist krass, das ist voll interessant, weil ich hätte jetzt, also da haben wir noch nie drüber gesprochen, wie oft du trainierst. Ich hätte jetzt gedacht, du trainierst fünfmal. Vielleicht sogar nee. sechsmal. Ich hatte irgendwie immer so den Eindruck, du trainierst, also ich sehe dich irgendwie immer im Training. <lacht>
1: ja, das stimmt. Ich mache natürlich auch immer, Con- also ich mache auch ja, immer dann auch Content im Training oder beziehungsweise film auch viel. Das Ding ist halt, ich würde auch sechsmal pro Woche gehen und ich glaube, ein Split für sechsmal pro Woche wäre für mich sogar noch cooler, weil dann könnte ich das alles noch so ein bisschen mehr aufsplitten. Nur ich kriege das natürlich gar nicht hin mit meinem Pferd. Das wäre dann viel zu viel Sport, sage ich mal. Und mehr als viermal pro Woche das klappt halt einfach nicht und auf einen Ganzkörperplan habe ich gar keinen Bock das ist so da sehe ich mich so gar nicht gar nicht weil ne also, ich nee. muss da sowas. Vor allem ist man, man dann ja auch immer so ewig im Training. Oh, und dann ist man auch so fertig danach, weil ja. du muss ja, ey, du musst ja überall, musst, du musst ja Bestleistung rausbringen. Und deswegen ist das schon ein richtig guter Plan für mich. Also, der Plan, der gefällt mir wirklich gut, der Push-Pull-Plan. Aber wenn ich mir jetzt wünschen, was wünschen würde, dann würde ich wahrscheinlich sogar das nochmal aufsplitten. Und zwar würde ich, wenn ich sechsmal pro Woche gehen könnte, würde ich vermutlich mein Beintraining noch mal mehr aufsplitten. Also im Prinzip, Mhm. dass ich an einem Tag nur Push-Unterkörper habe und nur Pull-Unterkörper. Und an zwei Tagen dann nur Oberkörper. Weißt du, was ich meine? Dann würde ich wahrscheinlich Mhm. so ein Hybrid aus Ganzkörper, äh, Oberkörper machen und Push-Pull noch mal splitten. Weil dann kannst du natürlich, du hast dann zwar nur zwei, drei Übungen, aber du kannst halt dann in diesen zwei, drei Übungen, die dauern dann wahrscheinlich bis zu 45 Minuten im Gym, aber da kannst du dann ja natürlich... Richtig Gas geben. Also, ich würde im Prinzip nicht mehr machen, sondern ich würde es einfach noch mehr aufteilen.
0: Aufteilen, ja. Ja. Aber ist zeitlich wahrscheinlich bei dir auch schwierig, oder?
1: Ja, ja geht nicht wegen dem ja, Pferd und so.
0: Wegen dem Pferd, ja.
1: Genau. Und was machst du? Also, das ist auch voll lustig, weil, wenn ich ehrlich bin, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie du richtig trainierst, weil ich weiß zwar, dass du de- die Homeworkouts machst, aber keine Ahnung, ob Witzig, du jetzt oder? Meine dass wir das Frequenzen nicht wissen eigentlich. Oder so. Voll ja. gut, dass
0: wir mal eine Folge darüber aufnehmen. Genau darüber habe ich mich nachgedacht, als du sagtest, ja, sollen wir nicht mal eine Trainingsfolge aufnehmen, wo ich so dachte, okay, wir können ja eigentlich mal wirklich drüber sprechen, wie trainieren wir beide? Weil darüber mhm. haben wir wirklich, also.
1: Das ist immer wirklich. so oberflächlich,
0: aber noch nie so deep drüber gesprochen. Also tatsächlich habe ich ja im Januar 2022, also vor gut einem Jahr, habe ich ja angefangen mit den YouTube-Workouts. Und da lade ich ja auch jeden Sonntag einen Plan hoch. Und ich trainiere auch nach dem Plan. Also ich trainiere quasi viermal die Woche und mache einmal zusätzlich... Cardio oder eine Hit-Einheit. Also, das variiere ich auch. Also, entweder gehe ich zum Beispiel joggen oder äh, ich mache so ein paar Intervall-Sprints auf dem Laufband oder ich gehe auf dem Stairmaster oder so. Also, je nachdem, wie ich mich halt auch fühle, äh, mache ich eine Cardio-Session in der Woche und dann habe ich halt vier Home-, also vier Workouts und grundlegend ist es meistens so aufgebaut, dass ich einen Bein- und Po-Training oder manchmal auch zwei habe. Also es ist immer, es variiert manchmal so ein bisschen. Ein bis zwei Workouts für Beine und Po. Dann ein Oberkörper-Workout, manchmal noch so mit Bauch verbunden. Und dann habe ich, das dritte Workout variiert immer. Da habe ich manchmal so einen Calorie-Killer-Workout, also wo man wirklich Kalorien verbrennt. Ich habe manchmal ein Full-Body-Workout. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie ich den Plan zusammengestellt habe, aber grundlegend, dass wirklich alles immer so mit drin ist. Ich habe immer Cardio drin, also Kraftausdauer mit drin, ich habe auch mit drin, ich habe Oberkörper mit drin und Beine, pro.
1: Aber du schaust jetzt nicht darauf, dass du zum Beispiel eine Frequenz von zwei immer hast pro Muskelgruppe?
0: Ja, ich bin jetzt nicht so, ich trainiere nicht so gerne Oberkörper, deswegen habe ich das meistens nur einmal drin und habe ansonsten schon Beine eigentlich ja mehrmals mit drin, weil ich halt auch die Kraft-Ausdauer-Workouts, wo man dann auch mal irgendwie mit Sprüngen und sowas, da geht halt schon auch sehr auf die Beine, ne? Mhm, okay. Ja, genau, aber Lustig. ich habe ja, ähm, hab ja auch Workouts mit, mit Gewichten und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur mit dem eigenen Körpergewicht trainiere. Es ist ja wirklich immer so ein bunter Mix auch. Mhm. Genau. Ja, voll interessant. Und könntest du ja. dir jetzt
1: momentan vorstellen, wie da, dass du mal, wenn du Oder dass du mal so eine Phase hast, wo du nur ins Gym gehst, wo du so einen richtigen Trainingsplan nochmal machst. Könntest
0: du dir das vorstellen? Ehrlich gesagt irgendwie nicht. Ich liebe das Training halt zu Hause, weil die halbe Stunde, die ich dann mache, ist wirklich so intensiv und die reicht mir. Die ist für mich so, es reicht mir halt voll aus, weil ich in der halben Stunde wirklich so powern kann und ich weiß nicht, irgendwie, ich liebe das einfach voll. Und tatsächlich habe ich ja vorher auch schon in dem gleichen Stil trainiert. Es ist ja nicht so, dass ich mit YouTube angefangen habe und von heute auf morgen das so geändert habe, sondern ich habe vorher schon sehr, sehr ähnlich in diesem Stil trainiert. Natürlich habe ich jetzt nicht mir einen Timer gestellt, so wie ich das jetzt in den YouTube-Workouts habe, sondern so von den Übungen her und von der Trainingsweise sozusagen habe ich schon sehr ähnlich trainiert. Also ich war nie die Person, die irgendwie an Maschinen oder Geräten trainiert hat, gar nicht. Das fand ich irgendwie immer schon hat mir noch nie irgendwie Spaß gemacht. Ich habe immer schon viel so mit dem eigenen Körpergewicht gemacht in Kombination mit irgendwelchen Jumps oder halt auch mit Kurzhanteln. So diese Kombination, die habe ich immer schon dann vorher gemacht und ja, das habe ich jetzt einfach nur so dann umgesetzt quasi in Homeworkouts.
1: Ja, okay, also du hast im Prinzip auch vorher schon, sage ich mal, so ein bisschen Homeworkout-Style im Gym trainiert. Im Gym. Könnte man ja genau. so also sagen. Ja,
0: kann man wirklich so sagen. Nur wie gesagt, man hat natürlich, ich habe jetzt, wie gesagt, mir nicht einen Timer irgendwie gestellt, so wie das jetzt ist, sondern ähm, ich habe halt die Übungen so gemacht. Mhm. Aber ich so habe lustig. tatsächlich auch sehr nicht immer in Sätzen trainiert. Also tatsächlich auch wirklich so, dass ich halt einfach Übungen gemacht habe. Ja, also. Ja, das ist, so, das ist so lustig, weil ähm, gerade in dieser
1: ganzen Lockdown-Phase, ey, so zu Hause trainieren ist gar nichts für mich, ne? Hab da gar keinen Bock drauf.
0: Ja, es geht ja auch voll so vielen lustig. so. Und umgekehrt geht es halt auch voll vielen so, die einfach sagen, boah, zu Hause, das ist einfach so geil, ich kann einfach mal eben durchpowern und. Ja, es ist, ist, ist glaube halt, ich, auch wieder halt ähm, anders.
1: Ich glaube, das ist für die meisten auch eine Comfortzone-Sache, weil sie natürlich zu Hause sieht dich keiner, ne? Also ich glaube, viele denken sich dann, okay, im Gym, da guckt dann mir, also das kriege ich auf jeden Fall oft als Feedback, dass man dann sich Sorgen macht, dass andere sagen, wie man die Ausübung ausführt und man könnte ja irgendwie gucken oder weiß ich nicht, was Und zu Hause bist, du ja für dich allein. Da kannst du ja machen, was du willst, egal wie du es ausführst im Prinzip. Und äh, ich glaube, das spielt auch noch eine Rolle für viele, dass sie dann sagen, okay, ich trinke. Denn dann
0: zu Hause oder so, ne? Mm, kann sein. Ich glaube aber auch wirklich so der Zeitfaktor, weil da kriege ich auch mal so viel Feedback, dass die, ja, dass viele einfach so zeitlich, dass es für die einfach so perfekt ist, wenn man dann mal eben so ein Workout macht, wo man halt, also die Mädels, die meine Workouts machen, die wissen jetzt auch, wovon ich spreche, weil du in der Zeit, also meine Workouts sind jetzt nicht so, dass du in der halben Stunde dann irgendwie sagst, oh, ich mache jetzt mal Larifari, so zwei, drei Übungen und dann, ne, danach fühle ich mich so, als hätte ich jetzt nicht, also, ne, so Larifari, es ist halt wirklich kein Larifari, also die halbe Stunde ist schon so, dass man sagt, okay, krass. Hm. Und ich kriege jetzt auch immer öfter Feedback von Mädels, die wirklich im Gym trainieren und die dann, die dann Workouts von mir gemacht haben und sagen, boah, krass, ich hätte das niemals im Leben gedacht, dass so eine halbe Stunde, also du gehst halt an das Workout ran, denkst du, so, okay, eine halbe Stunde, deine Booty zu Hause, Es ist halt auch easy. Ausdauer, ne? Es ist halt viel auch Ausdauer. Auch, auch aber ich habe ja tatsächlich auch Work. also ich habe ja einen Mix einfach, ne? Es ist ja nicht immer nur Ausdauer, es ist ja auch wirklich Kraft, Training. Mhm. Und das ist, also man unterschätzt das echt. Aber die Progression auch, ist ja so,
1: die Progression ist ja schon sehr eingeschränkt, ne? Also ich sag mal für den, für den, sag ich mal, du bist jetzt ja, also du willst ja auch keine Muskeln aufbauen, aber ich sag mal, wenn du über diesen Punkt hinaus willst, dann ist halt so das Problem, dass es halt dann schwierig wird. Also du kannst dir natürlich auch ein Equipment noch mehr zur Verfügung holen, also nach Hause holen, so das geht ja voll. Aber so
0: über diesen Punkt hinaus ist, glaube ich, auch einfach dann so
1: die Frage, was ist dein Ziel? so was möchtest genau, du voll, überhaupt erreichen
0: voll das finde ich nämlich auch immer so wichtig weil letztlich ist genau das wieder so der punkt also erstmal finde ich auch man kann natürlich mit den gewichten höher gehen also gar keine frage du kannst natürlich trotzdem einfach sagen ich mache jetzt einfach ein höheres gewicht äh, für die Workouts. das ist natürlich auch schon also ne das ist ja auch schon dann eine steigerung im prinzip und ich gucke ja auch selber weil es ich mache die workouts ja selber das heißt ich schaue ja schon darauf dass ich auch eine gewisse steigerung mit reinbringe damit es mich ja auch immer wieder fordert. Also ich merke das auch tatsächlich, wenn ich manchmal Workouts mache, so vom Anfang, dass ich mich da schon steigere, dass sie mir halt viel leichter fallen als zu dem Zeitpunkt noch. Mhm. Ja. Und da ist schon eine Steigerung möglich, aber wie du schon gesagt hast, das ist wichtig, ist einfach so das Ziel. Und mhm. wenn du halt wirklich mehr Muskulatur aufbauen möchtest, dann ist es vielleicht schon sinnvoll, auch mit schwereren Gewichten und Entsetzen und so weiter zu arbeiten und wirklich auch gewisse Übungen im Training immer wieder zu wiederholen, so wie du es halt zum Beispiel machst, ne? dass mhm. man halt wirklich so immer also wirklich so nach Entsetzen trainiert und in das dann ja quasi auch mit also ich sag, extrem steigert, weil bei genau. mir, also ich bin ja so mit dem Training, was ich halt mache und was ich auf YouTube teile, habe ich halt die Figur, die ich jetzt habe. Mhm. Genau. Und das finde ich halt schön. Ich will nicht mehr aufbauen. Vielleicht genau. kommt, haben wir ja gerade schon gesagt, vielleicht kommt irgendwann die Phase. Aber wenn ich jetzt mehr aufbauen wollen würde, dann wird es vielleicht nicht ausreichen, wie du schon gesagt hast. Dann müsste genau. man vielleicht echt noch mal mehr Gewichte einbauen und auch wirklich mehr so in Sätzen trainieren und so weiter. Von daher ist es echt eine Zielfrage und eine Spaßfrage. Weil du hast ja auch gesagt, also sagen wir mal, du findest den Look, den ich habe, schön und sagst, ich, ich würde das gerne, ich würde gerne so in der Art das jetzt deswegen trainieren. Ähm, aber es macht dir gar keinen Spaß. Dann ist das, dann bringt es ja auch. Genau, nichts. das ist das Ding.
1: So also die Beständigkeit also ist dann ist letztendlich voll. immer das, was wichtig ist. Und was man vielleicht auch nochmal sagen muss, egal was man macht. Also man sagt ja immer, das was die Tipps, die ich gebe, ne, die sind ja für wirklich einfach Muskelaufbau und da auch besser zu werden, also wirklich Muskeln aufzubauen, was jetzt nicht, wie gesagt, von heute von von heute auf morgen passiert, aber das Wichtigste ist wirklich, egal was du machst, auch du kannst rein theoretisch jeden Tag was anderes im Gym trainieren, das ist möglich, du kannst damit sehr gut Muskeln aufbauen, das Allerwichtigste ist, dass es intensiv genug ist, also ja. du musst halt wirklich zum, ja. ob du jetzt ein Homeworkout machst, ob du ins Gym gehst, egal was, also selbst wenn du ein Homeworkout machst und du möchtest ja irgendwo auch deine Muskulatur halten oder ne, du willst halt zu dem Level und dann deine Muskulatur halten. Du musst trotzdem intensiv genug trainieren. Und das heißt, deswegen baut man diese Homeworkouts ja auch so auf, dass man schon an sein Limit kommt, weil der Körper, der ist halt einfach maximal effizient. Wenn er nicht muss, dann gibt er die Muskulatur halt einfach ab. Also das ist halt so das Ding, weshalb auch irgendwann ältere Menschen ins Gym gehen. Die können natürlich dann vielleicht nicht so hier vor dem Fernseher dann da irgendwie rumhüpfen. Das ist dann vielleicht schwieriger für die. Und dann gibt halt natürlich so ein Physio immer so geh ins Gym und mach Übungen, weil du musst halt deine Muskulatur halten, auch gerade ja. im Alter mindestens halten. Und du kriegst die nicht gehalten, wenn du dich nicht forderst, wenn du wirklich nicht trainierst. Ne? Klar, und in, so einem, in so einem Gym hast du natürlich die Möglichkeit, dann dich immer wieder zu steigern, progressiv zu arbeiten. Aber trotzdem, das A und O ist wirklich intensiv genug zu trainieren. Und da ist es so krass, weil so viele unterschätzen sich halt auch, ne? Das ist, Mega. Der, das ist wirklich Mega. krass.
0: Ja, das ist super, super wichtig und auch gut, dass du es ansprichst, weil das finde ich halt auch immer, ich sag auch immer zu den Mädels, gebt in den 30 Minuten wirklich Vollgas, weil es ist es sind 30 Minuten, man kann sich da wirklich auf jede Übung fokussieren, man hat ja gewisse kleine Pausen da drin und powert dann auch durch. Also es bringt natürlich, die sind natürlich schon auf- so aufgebaut, dass man eh sowieso durchpowern muss eigentlich, aber dass man halt wirklich so seine, ja, seine voll, seinen vollen Fokus wirklich in einer halben Stunde auch auf, äh, aufbaut und aufruft und Gas gibt. Weil wenn du halt Dinge Larifari machst, egal ob das jetzt im, im Gym trainiert, sehe ich auch so viele oder habe immer so viele gesehen, die wirklich Larifari trainieren. Wenn ich jetzt manchmal auf dem Stairmaster gehe und ich kann da von, von da oben, <lacht> gefühlt habe ich mal so Blick auf das ganze Gym. Also es ist da, ich finde es so schade, weil so viele halt unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil da habe ich letzte Tage mit Romy noch drüber gesprochen, Diese, also gehen Mädels zu zweit, was ja völlig in Ordnung ist, wenn man dann irgendwie motivierter ist oder so, da ist ja auch jeder anders, aber dann sitzt die eine da, macht ihre Übung und erzählt dabei was, wo ich mir denke, dann kann es, das kann, also dann es ist so schade, weil das bringt nichts. Ja, das ist also so lustig. Also kannst du dir halt auch sparen irgendwie. Also ich sage zwar mal gut, jedes Training ist besser als nichts, aber die die meisten erwarten ja quasi dann von dem Training auch Erfolge. Und wenn du halt dabei noch sprechen kannst, wenn du dabei noch dich auf tausend andere, auf dein Handy auf, keine Ahnung, tausend andere Dinge fokussieren kannst, dann trainierst du nicht intensiv genug. Und das ist halt bei meinen Homeworkouts genauso. Also du musst dich wirklich dann drauf auch fokussieren. Und ich mache das ja auch so, dass ich dann auch verschiedene Gewichte teilweise einbaue. Bei manchen Übungen nehme ich dann ein bisschen mehr und bei manchen ein bisschen weniger, aber so, dass es mich halt fordert. Und ich habe das bei ganz vielen Übungen, das sieht man auch in den Videos, dass ich mit einem, gerade im Oberkörperbereich, im Buti und Beinebereich habe ich es jetzt nicht, aber im Oberkörperbereich habe ich das so oft, wenn ich zum Beispiel Schulterdrücken oder sowas mache, dass ich manchmal dann einfach, ich muss die Gewichte dann weglegen und muss es dann ohne weitermachen, weil ich das einfach nicht mehr schaffe. Mhm. Und ich gehe da halt wirklich so ans Limit und Das sieht man halt auch in den Videos immer. (lacht) Und ja, wie du schon gesagt hast, es bringt halt nichts, wenn man da jetzt irgendwie Halbgas gibt, egal ob zu Hause oder im Gym.
1: Und daran sieht man auch, dass Muskelaufbau nichts ist, was von heute auf morgen kommt und auch nicht einfach ist. Denn wenn es Mädels gibt, die ins Gym gehen, regelmäßig trainieren und keine Erfolge sehen, dann heißt das automatisch, dass du nicht im Gym automatisch Muskeln aufbaust. denn Du musst halt trotzdem im Gym auch eine Progression erzielen. Du musst besser werden. Im Gym hast du natürlich wirklich die passenden Möglichkeiten, die immer zu steigern, gerade an Geräten oder auch, weil du ganz viel Equipment zur Verfügung hast. Nicht jeder hat dann ja vielleicht zu Hause so viel Equipment. Das heißt, du hast die Möglichkeit, aber wenn du sie nicht nutzt, dann bauchst du trotzdem keine Muskulatur auf oder beziehungsweise nur ganz, ganz wenig. Ne? Wie, wie du auch schon gesagt hast, ist es ist super, dass man überhaupt irgendwas macht. Ne? Also Hauptsache, man belastet den Körper, ist ja für die Gesundheit unglaublich wichtig. Also Kraftsport hat so viele Benefits, auch wenn man das sogar mit Cardio vergleicht, ist Kraftsport echt so ein Gamechanger. Aber man muss es sich natürlich zunutze machen. Und der Körper ist so effizient, der denkt sich, hahaha komm, ich pass mich da doch nicht an. Das kriege ich doch easy peasy hin, wenn du da noch am Handy bist. Und deswegen muss man sich wirklich, man muss an sein, man muss wirklich, wirklich intensiv trainieren. Das ist so lustig, weil selbst ich, die ja wirklich jetzt lange trainiert, kriege das immer noch manchmal nicht hin. Dass, also ich unterschätze mich trotzdem manchmal. Das ist wirklich so. Und da gibt es halt unterschiedliche Typen. Die eine Person, die übertreibt immer. Die hat gar keine Probleme, wirklich intensiv zu trainieren. Und die andere Person, die trainiert immer so ein Ticken unter ihren Möglichkeiten. Ich habe letztens einfach mal eine viel größere Gewichtsscheibe genommen, beziehungsweise nicht Gewichtsscheibe, hier eine Hantel genommen und Wolverines Blitzquats gemacht und es hat trotzdem funktioniert. Ich habe die gleiche Wiederholungsanzahl hinbekommen. Also daran sieht man auch, ich ba- baue zwar immer eine Progression ein, aber auch Trotzdem unterschätze ich mich in vielen Sachen mhm. noch, also es ist wirklich krass, ne? weil man einfach dann vielleicht denkt, boah nee, das schaffe ich dann nicht alleine und man denkt dann, man denkt immer, was passiert, wenn ich es nicht schaffe, bei den meisten Übungen passiert ja nichts, ne? also du, du trainierst ja meistens auch, auch einfach das Gewicht dann wieder weniger machen, oder Punkt. Du, du kannst ja auch fallen lassen, wenn du es nicht schaffst, ja. wenn du, wieder, du, du, du hast ja dann nur die Wiederholung. Außer beim Bankdrücken
0: geschafft. ist schwierig, finde ich, wenn man, also wenn man jetzt eine Person ist, die Bankdrücken macht.
1: Genau, da kannst du beim Bankdrücken, hast du halt ganz oft die Möglichkeit, dass du so Safeties einstellen kannst. Ne? Also natürlich nicht in jedem Gym, aber es gibt es auf jeden Fall. Und sonst halt einen Spotter, ne? Also, dass du dir halt jemanden ja, suchst, so, ne? Genau, dass du jemanden das fragst. Ja nicht, also, ist ja halt nicht immer möglich. Genau, ja. Also, eigentlich, wenn du in einem Gym trainierst, ist es
0: eigentlich immer möglich, jemanden zu finden, der mal kurz <lacht> Aber nicht kü- bei mir auf dem Dorf. Nee, achso, echt? <lacht> ja. Sind nee, die echt nicht, nicht so? Nein. Also ich, ich, deswegen, das ist halt auch so. Ach, ich habe ja mit mit Rom, ich, ich kriege das aber ja Romi alles mit. Der geht ja ins Gym. Ja. Und das, ja. Also es, wenn er am Wochenende geht, ja. Aber nicht wenn er morgens, wenn er morgens äh, geht um mhm. halb acht, dann ist da ist keiner. <lacht> ja,
1: gut, man muss natürlich auch nicht so übertreiben, ne? Kannst ja auch immer so trainieren, dass du noch drei Wiederholungen
0: drin hast im Tank, das reicht ja auch so, ne? Man muss ja gar nicht ja, so. Ja, das partieren. ist natürlich auch schon intensiv genug, aber es kann natürlich auch sinnvoll sein, wenn man da wirklich so an sich richtig pusht halt so mit dem Spotter, weil du fühlst dich ja auch, du machst ja noch eine Wiederholung, die du sonst vielleicht nicht machen würdest, weil du denkst, wenn ich es jetzt nicht mehr hochkriege, Genau, genau. Was man halt noch macht, das ist halt wirklich so ein Spotter,
1: der gibt halt einem halt natürlich Sicherheit, ne? Ja. Also man, man, man traut sich dann einfach noch mehr zu pushen, als man sonst vielleicht pusht, ne? Deswegen ist das schon auf jeden Fall eine gute Sache, wenn man die Möglichkeit hat. Also bei uns zum Beispiel im Gym, ey, da sind alle so hilfsbereit gewesen. Also da konntest du jeden fragen und der, alle haben sich gegenseitig geholfen, ne? Ja. Deswegen. Kommt es halt auch mal drauf an, wahrscheinlich in welches Gym man geht. Aber in Köln, also diese. Ja, alle klar,
0: in Großstädten ist natürlich ja. auch noch mal was ganz anderes. Ja.
1: Wahrscheinlich. Absolut. Obwohl wir auch eigentlich, wir sind ja gar nicht so in der Stadt, also wir sind tatsächlich gar nicht mehr in Köln da sozusagen drin, aber das... Dann ist müsstest
0: du aber mal wirklich einmal hier im Dorf, also das, ja, ist, das kann ich gar nicht vergleichen. Weil ich kenne ja beides, also ich war ja auch schon in Großstädten etc., in Kapstadt mm. und so weiter. Warum ist das so? Also was ist das Problem? Keine Ahnung, es sind ja ganz viel. also es, das ist ja nicht nur Training, ich sag mal so, es sind ja auch bei, es sind tausend Dinge, die auf dem Dorf anders sind. Wenn mhm. du auf dem Dorf, also wenn du in Köln ist es egal, was du anhast, dich guckt ja keiner schief an. Du kannst ja halt mhm. da rumlaufen, wie du rumlaufen möchtest. Das kannst du hier, wenn du ein gutes Selbstbewusstsein hast auch, aber du wirst halt angeglotzt und du wirst, also das kannst du gar nicht in Worte fassen. Du kannst hier nicht mit irgendwelchen fancy Outfits rumlaufen, also mit irgendwelchen Modetrends. Das kannst du hier gar nicht bringen. Oh Also Mann. die Leute, die geiern dich an, die, die, das kannst du nicht vorstellen. Das ist ganz krass, was ist denn los mit den Leuten? Weiß ich nicht, ganz schlimm, <lacht> ja.
1: Naja, okay, aber wir haben jetzt ja schon mal geklärt, wie wir so trainieren. Ja. Du brauchst keine Deloads ein, ne? Du hast das, du machst das nicht so, ne?
0: Tatsächlich mache ich keine Deloads, aber ich nehme mir immer zwischendurch, also es ist, es ist ja kein Deload, sondern es ist dann, letztens war nämlich auch so geil, wo ich, ich habe letztens mal fünf Tage einfach gesagt, ich kann nicht, ich brauche jetzt fünf Tage mal einfach, also ich trainiere erst dann wieder, wenn ich es wieder fühle. So, und daraus sind dann fünf komplett trainingsfreie Tage geworden. Und er hat ja schon mal erzählt, dass Romy auch immer regelmäßig so deine Story schaut und auch mal äh, die von Andre, die von Sepp. Und dann dann meinte er, so, ja, du da dann, dann machst du ja quasi auch gerade einen Deload. Ich sage, nee, ich mache keinen Deload. Ich sage, ich mache gerade einfach eine komplette Trainingspause, weil ein Deload ist quasi, du trainierst trotzdem weiter, aber halt ich sag mal so mit 70 Prozent, glaube ich, oder so, ne? vom Training. Äh, vom, genau, vom so 30, Volumen. 40 Prozent reduzierst du das Volumen. Reduzierst du, genau. Also quasi trainierst du mit 70 Prozent in etwa. Ich sag, aber ich trainiere ja gar nicht mehr. So, ich trainiere, ich habe jetzt ja fünf Tage gar nicht trainiert. Ich sage, ich habe mir wirklich eine Trainingspause gemacht. Und damit komme ich eigentlich auch ganz gut klar, weil ich da keine Probleme so mental auch mit habe. Nicht mehr. Vielleicht noch mal so für alle, die da irgendwie strugglen. Ich hatte früher auch so Strugglen, Rest also Rest-Aids regelmäßig zu machen. Wenn ich zwei Tage hintereinander keinen Sport gemacht habe früher, Katastrophe. Inzwischen ist so, ich spüre dann richtig, wie gut mir das tut und dass ich wieder auftanken kann und ich mache dann einfach wirklich zwei, drei, vier, fünf Tage mal gar nichts. Alle paar Wochen mal so nach Bedarf. Aber jetzt nicht so wie du, dass man wirklich nach, ich glaube nach fünf, sechs Wochen machst du es immer, ne? Ja, also nach alle fünf Wochen habe ja, ich die Lut. Ja, genau. Ja, nee, so, so geplant mache ich es eigentlich nicht, weil ich mache das immer ganz gerne so und wirklich nach Bedarf, weil ich habe halt dann, also manchmal hat man ja dann auch irgendwie, dass man so merkt, boah, ich habe jetzt eigentlich voll Power. Und hm. dann nutze ich das halt auch gerne. Das ist halt krass, weil ich kann dir jetzt schon sagen,
1: also wir haben jetzt zwar ein paar was, was angepasst, mal gucken, wie es jetzt läuft, aber ich kann dir jetzt schon sagen, nach vier Wochen,
0: ich brauche den. Also es fehlt ein Weg Ich brauche das, also ja. ja. brauch das auch von Zeit zu Zeit. Also gar keine Frage. Ich brauche das auch von Zeit zu Zeit. Ich brauche das auch nicht nur alle, weiß ich nicht, alle drei Monate, sondern ich mache das ja regelmäßig. Ja. Dass ich dann auch wirklich sage, boah, nee, ich mache jetzt also vier Tage zwischendurch mal so alle Weiß also ich nicht. Alle vier Wochen oder so? Alle vier, fünf Wochen mache ich das auch. Mm, ja. ja. Also bei mir ist das wirklich
1: so, ich habe dann wirklich so richtig krasse Symptome, die ich dann spüre. Also ja, ich, ich äh, regeneriere nicht mehr, ne? also wirklich mein gesamter Körper, der kommt gar nicht mehr zurecht, gar nicht mehr. Das heißt, also das, das zieht sich dann alles in die Länge und ich merke dann wirklich so auch, dass mein, dass ich, äh, wenn ich aufstehe nach dem Schlafen, dass ich dann nicht mehr so erholt bin. Also das sind so richtig krasse Überlastungssymptome, aber voll viele fragen mal, woran merkt man das denn? Weil es ist wirklich
0: nicht so, dass jeder Weil das ja braucht, eigentlich dann ne? schon spät, auch zu spät, also wenn man das halt so so richtig aktiv merkt, dann ist ja eigentlich schon sehr, sehr der Punkt, wo man so denkt, okay, jetzt ist aber eigentlich schon vielleicht so ein bisschen drüber, ja, oder?
1: nee, also bei dem, so wie ich trainiere, ist das ja schon so ein bisschen zyklisches Training und da hat man so eine Overreaching-Woche. Das heißt, man overreacht auch wirklich. Ne? Also du hast dann mhm. diese Symptome und dann hast du halt auch die Zeit zu regenerieren. Also es ist eigentlich komplett eigentlich ist es komplett passend, nur dass es bei mir ein bisschen zu früh passiert. Das heißt, deswegen haben wir jetzt auch so ein bisschen angepasst, dass ich jetzt einen Ticken weniger noch mache, in der Hoffnung, dass ich halt dann wirklich passend, also dass es wirklich dann auch diese vier Wochen hinkommt. Mhm. Ja, genau. Was soll ich jetzt sagen Genau, viele fragen immer, woran merkt man, dass, dass man Deload braucht oder, ne, also, woher weiß ich das? Also, du merkst das wirklich, ne, dein Schlaf wird tendenziell schlechter, manche können dann auch gar nicht mehr gut schlafen, schlafen nicht mehr durch, du fühlst dich nicht erholt, wirst ständig wach, also, das sind vielleicht so Faktoren, die bei manchen zutreffen oder du kommst halt mit der Regeneration nicht hinterher, viele, die können sich auch gar nicht mehr steigern, haben so, werden fast schon schlechter im Training und das sind dann so Faktoren,
0: das sind also, dass du halt in den Deload solltest, ne? Das Problem ist halt nur, dass die meisten, glaube ich, das ist das, was ich auch gerade sagte, so mit den, mit den Pausen und so, dass viele das halt, also die Signale vom Körper generell gerne überhören. Ja, deswegen dann... Das ist das halt Problem. Also, Plan ne, die, ich glaube ja. schon, dass viele, also, ne, weil du ja gerade meintest, viele fragen dich irgendwie, wann, woran man das merkt. Ich glaube schon, dass viele die Symptome schon auch regelmäßig haben, aber in dem Moment das einfach überhören, weil sie einfach Probleme damit haben, auch dann den Deload einzubauen. Weil bei den meisten, das kriege ich auch immer wieder durch Nachrichten mit, die meisten haben einfach Struggle damit, dann nicht so intensiv zu trainieren, weil einfach die Panik da ist, dann Muskulatur abzubauen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wie gesagt, ich hatte das ja früher auch extrem. Also zwei Restdays hintereinander waren früher für mich so, oh Gott das geht gar nicht. ne? Also ich baue Muskulatur ab, ich nehme zu, wie auch immer. Ist natürlich totaler Quatsch. Ich glaube, das ist einfach so eine mentale Geschichte, wenn man wirklich Sport liebt und lebt, dann ist ganz schnell so der, dieser schmale Grad auch da, dass man ja sich auch irgendwie faul fühlt, wenn man mal zwei, drei Tage nichts macht oder wenn man halt einen Deload einlegt. Und ich glaube, die Signale spüren die meisten schon sehr krass, aber das erstens, ja, darauf zu hören und zweitens, das auch wirklich so in Verbindung zu bringen und zu sagen, okay, das sind eigentlich gerade Signale, die mir sagen, ich Soll einfach mal einen Gang runterschalten. Das ist halt mega schwer. Was man halt machen kann, ist, dass man wirklich
1: einfach sich das so planmäßig einplant. So alle fünf Wochen, wie ich das mache. Und dann merkt man in der Regel, wenn man es gemacht hat, wie gut es einem danach ging. Und dann, dann vielleicht hast du dann auch mehr, ich sag mal... Möglichkeiten, das zu fühlen, wie du dich fühlst, wenn du einen brauchst, ne? wenn du es einmal halt durchgemacht hast, wie es sich danach anfühlt. Ne? Deswegen das würde fühlt ich sich das, so gut an. Ja, es ist natürlich nicht so, dass jeder, die dort braucht, wenn du immer recht lasch trainierst und weil weg vom Muskelversagen und so, ne dann brauchst du das nicht zwangsweise. Natürlich würdest du dir nicht schlecht tun, aber es ist jetzt nicht so, dass es eine Pflicht ist. ne Aber ähm, wenn du schon intensiv trainierst mit einer Progression und so, dann führt da eigentlich keinen Weg dran vorbei, weil das Ding ist, wenn ganz, ganz viele, dies nicht machen, die werden dann auch voll schnell krank. ne Die werden dann, die, du bist ja auch geschwächt dann durch das Training, weil Training ein Stressfaktor ist und wenn du dann das überreizt, dann wirst du halt schnell krank und fest dann halt aus, ne? dann hast du mal regelmäßig diese Ausfallphasen und soweit sollte man es halt gar nicht kommen lassen. Ne? Das ist so das Wichtige.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das aber auch generell mit Rest Days tatsächlich. Ne? Also ich brauche die. Viele Tage immer so. Ja, aber ich kann keinen Rest Day machen. Ich könnte gar nicht ohne, weil ich könnte gar nicht so powern dann. Das ist so bei mir auch immer. Ich, ich, also ich freue mich tatsächlich inzwischen so krass auf meine Rest Days, weil ich immer so merke, boah, Ich brauche heute wirklich so diese diesen vollen Voll, diesen vollen Load an Regeneration. Mhm. Ja. Also ja, ich glaube, das ist aber auch grundlegend, also nicht, dass man das alle paar Wochen nur haben muss, dass man merkt, ich brauche jetzt mal einen Deload, sondern dass man auch unter der Woche wirklich merkt, ich brauche heute den Rest, der vielleicht auch mal. Mhm. Und der tut mir gut und ähm, der ist wichtig und der ist Teil, der ist ein ganz wichtiger Teil so von dem Ganzen. Mhm. Weil, weil viele ja dann auch, ja, sich den Rest ja auch nicht so, also einerseits nicht gönnen, sozusagen, weil sie einfach irgendwie diesen Struggles im Kopf haben, aber andererseits halt eben auch vielleicht nicht intensiv genug trainieren, um halt einen Rest ja überhaupt Gefühl zu brauchen.
1: Ja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich auch nicht. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, nicht. Also, das, das wird überhaupt nicht funktionieren. Nee, ja, also deswegen so, ja, also das, das, man muss halt immer, also das Ziel ist es halt immer so viel zu machen, dass du es halt immer bis zur nächsten Einheit passend regenerieren kannst. Nee, das ist so immer das Ziel. Also, dass du einen Trainingsplan. Also es ist auch wirklich gut, einfach eine Struktur zu haben. Du kannst dich einfach drauf lostrainieren und hast gar ja. keine Struktur, das finde ich immer ganz schwierig. Wichtig ist halt dann irgendwie so einen Plan zu haben und halt auch diese Rest Days mit einzuplanen und dann halt ist so das Ziel. Und das ist halt für den Muskelaufbau perfekt, wenn du halt immer so trainierst, dass du natürlich am nächsten Tag merkst, dass du gut trainiert hast. Vielleicht hast du sogar ein bisschen Muskelkater, aber bis zur nächsten Erhalt bist du wieder vollständig regeneriert und das klappt ja nur mit Deloads und äh, mit Rest Days. Ohne geht es ja gar nicht. Ja, safe.
0: Ja. Das ist echt so. Ja, ich liebe das auch, wenn man am nächsten Tag die Muskulatur merkt. Das ist einfach geil. Hast du, ein ähm, hast du
1: denn eigentlich, einen Game Changer, für der dein Training so richtig krass verändert hat?
0: Inwiefern?
1: Also irgendwas, was du verändert hast, was du, was dein Training dann so mega krass beeinflusst hat? Also ich kann es ja immer sagen, also bei mir, was mir erstmal immer bewusst wird, man lernt beim Training wirklich nie aus. Also du wirst halt gerade so, wenn du gewisse Übungen ausführst, du wirst immer, immer besser. Du kannst den Muskel immer besser ansteuern. Also du lernst eigentlich durchgängig nur mit dazu. Und bei mir war es so, dass ich wirklich, was bei mir wirklich der Game Changer auch nochmal so ein bisschen war, dass man wirklich sich auf diese gedehnte Position des Muskels fokussiert und dass man die exzentrische Bewegung, also die negativen Part der Bewegung auch kontrolliert und wirklich kontrolliert ausführt. Also, dass du dich wirklich in jedem Teil der Bewegung auf den Muskel fokussierst. Weil voll viele, ich sag mal so ein Beispiel, Squats, ne? Voll viele gehen runter und konzentrieren sich gar nicht auf den Muskel. Die gehen einfach runter und natürlich wenn du hoch musst, dann musst du den Muskel ansteuern. Aber wenn du runter gehst und du konzentrierst dich darauf, Muskel wird gedehnt, Muskel wird gedehnt und dann gehst du nach oben,
0: Oben, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Voll. Okay, ich weiß, was du meinst und das wäre dann tatsächlich auch mein Game Changer. Ich musste gerade kurz überlegen, wie du die Frage meintest, aber Thema Muscle-Mind-Connection ist so krass. Wie oft habe ich auch schon gesagt, du kannst einen Kickback machen oder du kannst einen Kickback machen. Es ist einfach, entweder du machst einen Kickback und du merkst deinen Booty so on fire oder du merkst ihn null. Weil du halt wirklich diese Muscle-Mind-Connection, die musst du halt lernen. Und das ist wirklich, das, das dauert. Und dafür musst du, glaube ich, da habe ich mich letztens mit Romy drüber gesprochen, weil der auch gesagt hat, boah, ich merke das immer mehr und immer besser und ich kriege immer bessere Muscle-Mind-Connection. Ich habe das so gut im Training wieder gespürt heute und so. Ich glaube, oder wir sind so so ein bisschen zu einem zu einem Fazit gekommen, dass man glaube ich erst vielleicht auch, also es kommt natürlich Learning by Doing einerseits, aber andererseits vielleicht auch ein bisschen Muskulatur erstmal aufbauen muss, damit man den Muskel überhaupt spürt und damit man ihn immer besser spürt. Mhm. Und das merkt er jetzt halt gerade, je mehr Muskeln er aufbaut, desto besser spürt er wirklich so die Muscle-Mind-Connection, desto besser kann er den Muskel auch ansteuern. Ist auch der Grund wahrscheinlich, warum ich zum Beispiel Booty-Übungen, wo ich ich habe einfach in in der Booty-Übung wirklich immer den krassesten Muscle-Mind-Fokus, also es ist so richtig krass in jeder Übung, und ich konzentriere mich da auch extrem drauf. Äh, Atmung, finde ich, spielt da auch immer noch so eine, eine Rolle irgendwie. Dass man da so. Also, ich atme quasi, wenn ich nach oben gehe, also bei einem Squat zum Beispiel, atme ich halt aus. Finde ich zum Beispiel auch nochmal wichtig, um nochmal mehr irgendwie Fokus zu haben auf den Muskel. Ich habe aber tatsächlich zum Beispiel bei Schulterübungen oder gerade so für die hintere Schultermuskulatur, da habe ich, also das spüre ich zum Beispiel nicht so krass gut. Also es wird auch immer besser, aber da merke ich halt immer, da habe ich noch so ein bisschen Defizite.
1: Ist natürlich auch, ja, also ich sag mal, zu Hause den Rücken zu trainieren, ist auch echt nicht einfach. Ne? Also da so richtig gute Übungen zu finden, finde ich echt. Also ich habe ja damals, habe ich auch so ein bisschen mit so einem Trainingsplan zusammengestellt. Und ich muss sagen, der Rücken, wenn du jetzt keine Klimmzug... Also ganz schwierig, ganz, ganz schwierig, den Rücken zu Hause richtig gut zu trainieren. Findest so. du? Ja, total, weil du brauchst halt bei dem Rücken, du brauchst ja immer eine Konstante, also du kannst ja zum Beispiel bei Squats, hast du ja die Schwerkraft, die zieht dich immer nach unten, egal was du machst, bei Squats, bei bei Hip-Trust, bei allem, beim Rücken hast
0: du das ja nicht. Ja, also ich ich mache immer ganz gerne so Rudervarianten zum Beispiel, das funktioniert bei mir auch zum Beispiel gut und das spüre ich zum Beispiel auch extrem gut. Das geht noch gut, ja,
1: aber das ist auch, da brauchst du ja Gewichte dann wieder für, ne? Ja, ja, klar. Dann, das mache ich auch mit Gewissen, Das ist ja im Prinzip ja. deine Gym-Übung. Also Rudervarianten, ja. das kannst du ja auch im Gym machen. Also ich meine ja. jetzt wirklich, wenn du gar kein Equipment hast oder rein theoretisch, dann vielleicht ein Gummiband. Super mhm. schwierig. Auch mhm. zum Beispiel, ich finde so Latt geht noch, weil du kannst ja Klimmzüge könntest du machen, du könntest halt diese Rudervarianten. Aber auch so hintere Schulter oder auch Rhomboiden, Trapez. Also das ist nicht das so stimmt. Das einfach. Ist nicht ganz ne? so ja. Und deswegen ähm, kann ich mir auch vorstellen, so dass du vielleicht deswegen mhm. auch, also wenn du zum Beispiel, sag ich mal, du würdest einmal pro Woche, vielleicht so an einem Kabelzug noch deinen Rücken stärken, vielleicht wirst du es dann auch noch besser spüren, weil einfach die Übung einfach deinen Rücken noch besser so belastet. Ne? Mm. So, das könnte ja auch zum Beispiel sein. Ja ich weiß, was du meinst. Also ich muss auch sagen, je mehr Muskulatur ich aufbaue, desto besser wird mhm. wirklich meine Connection einfach. Und das ist ja auch klar. Wenn du wenig Muskulatur hast, dann hast du auch wenig ja. zu connecten. Ne? Also, ja, <lacht> stimmt. Was willst du denn dann da ansteuern? Deswegen, ganz wichtiger Tipp, beim Start einfach nicht aufgeben, sondern einfach dranbleiben. Ne? Also ja. versuchen, das Beste rauszuholen, die Technik immer überprüfen. Da gibt es ja super viele Tutorials. Ich habe ja auch schon zu fast jeder Übung auf Instagram ein Tutorial. Will. Das heißt einfach das anschauen, versuchen, das gleich zu machen, selber filmen vielleicht sogar, die Technik
0: überprüfen und dann dranbleiben. Also ja, ne, einfach dranbleiben. wirklich dranbleiben. So wie so immer. Das Kontinuität ja. ist der Schlüssel zum Erfolg. Egal ja. ob im Training oder bei der Ernährung, man muss kontinuierlich dranbleiben. Es geht sich null darum, dass man perfekt ist, dass man alles so in Stein gemeißelt hat, sondern es geht wirklich darum, dass man kontinuierlich dranbleibt. Ja,
1: das ist so so wichtig, vor allem auch, es, wie du schon gesagt hast, auch zu diesem Perfekt irgendwas machen. Darum geht es nicht. Natürlich kann man sich anstrengen und man findet ja tolles äh, Material mittlerweile so auf Social Media, aber man lernt wirklich, während man etwas macht und während du trainierst, merkst du dann, die Übung mag ich nicht, die Übung kriege ich nicht gut hin, die Übung gefällt mir nicht, die Übung aber die finde ich super. Da habe ich eine gute Connection, da kann ich mich richtig gut steigern, da ist meine Technik on Point. Ich habe gar keine Probleme. Und dann merkst du auch, welcher Trainingsplan zu dir passt. Es ist wirklich, du entwickelst das auch immer weiter und deswegen muss man auch nicht immer so einen fragen: Wie machst du das? Oder wie? man Natürlich, dann kannst du ja mal ganz viel Inspo suchen. Aber man muss es auch einfach so ein bisschen von alleine tun und dann sich selber immer evaluieren, also immer selber hinterfragen, habe ich vielleicht zu viel Muskelkater nach dem Training, habe ich vielleicht zu wenig Muskelkater, habe ich zu wenig Muskelkater, mache ich ein bisschen mehr, okay, jetzt ist der Muskelkater eigentlich perfekt, der ist bis zur nächsten Einheit wieder weg, hm, okay, den Booty, den spüre ich nicht so gut, okay, dann mache ich mal eine andere Übung, also man muss halt selber auch so ein bisschen das passende Training für sich
0: entwickeln. Ja, voll. Voll ist aber in, bei der Ernährung ja nichts anderes. Also ja. inspirieren lassen, Rezepte machen, gucken, ey, komme ich mit Frühstück? Haben wir letzte Woche drüber geredet? Komme ich mit Frühstück gut klar oder passt es für mich vielleicht irgendwie besser, ein bisschen später zu früh, frühstücken? Also nur weil Person XY das so macht, muss ich es nicht auch so machen. Also das kann man, das muss man halt einfach ausprobieren und dann so seinen Weg auch einfach finden, sowohl im mhm. Training als auch bei der Ernährung und ja, kontinuierlich halt einfach dranbleiben. Und es gibt gibt so viele kleine Nuancen, wo sich die, also wo ganz viele, die wollen sich auf irgendwelche kleinen Nuancen konzentrieren, obwohl sie die Basics noch nicht mal machen. Mhm. Und das ist so oft so, das sehe ich so oft, egal ob im Training, Ernährung, es ist so oft, dass man wirklich so bei gewissen Übungen irgendwie zum Beispiel, dass man sagt, ja, weiß ich nicht, da habe ich da und da gesehen, die äh, Übung, die ist nicht, also die die ist gar nicht so so effektiv, wenn ich das und das erreichen will, wo ich mir so denke, ja, aber Du musst ja erstmal vielleicht, also. Es ne, geht quasi schon so um die ganz kleinen Feinschliffe, wenn man noch nicht mal die grundlegenden Dinge irgendwie macht. Ja.
1: Deswegen einfach immer erstmal anfangen. Einfach ja. anfangen und du merkst dann immer mehr, in welche Richtung es sich entwickelt. Ne? Und wenn man ja. dann irgendwie eine Frage hat, kann man ja immer dann noch mal genauer sich informieren, genauer reinlesen. Aber es entwickelt sich wirklich fortlaufend und man lernt nie aus. Deswegen, ich finde das so lustig, ne? gerade bei TikTok. Ich finde, das ist so krass. Ey, dann schreiben irgendwelche 13-Jährigen immer, nein, das ist aber so und so. Da denke ich mir so, wie kannst du dir denn mit 13 Jahren so sicher sein? Erstmal, man lernt wirklich niemals aus, aber auch so manche, die haben wirklich, da denke ich mir, Leute, da denke ich mir so, du kannst dir doch bei manchen Sachen, manchen Sachen kannst du dir gar nicht so sicher sein. So, ne? Da muss man wirklich auch immer so an sich selber appellieren und sagen, einfach auch immer offen sein. Offen sein, Sachen hinterfragen, verschiedene Quellen lesen, sich auf verschiedene Arten und Weisen informieren, selber hinterfragen. Also einfach auch selber so ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigen.
0: Das ist auch super wichtig. Ja, und jeder Anfang ist schwer. ne? Also gerade dieses Anfangen und dranbleiben ist die ersten Wochen und vielleicht sogar Monate einfach mega hart. Aber das ist... Ja, einfach nochmal abschließend einfach so der Punkt: Wenn du was erreichen willst, dann ist der Weg vielleicht nicht immer super leicht. Ne? Also, wenn das alles so einfach wäre, dann würde es jeder machen und dann ja hätte nicht irgendwie dann dann wird ja jeder so schaffen und jeder wäre erfolgreich, egal in welchen Dingen, egal ob im Training äh, mit einer gesunden Ernährung, im Job, whatever. Man muss halt einfach dranbleiben. und man muss mhm. halt einfach mutig sein und sich was trauen und Schritte gehen und ja. Ja und nicht halt einfach direkt verzweifeln, sondern ja,
1: einfach auch mal an einem schlechten Tag, wenn man sich eigentlich gut fühlt und eigentlich sagt, ich könnte heute trainieren, aber ich habe irgendwie heute keinen Bock, dann muss man durchziehen. durchziehen. Genau dann ist es nämlich, wo man da, daran wird man dann auf jeden Fall stärker, du wirst daran ja. wachsen, genau in diesem Moment, wenn du dann durchziehst, dann genau da baut sich dann dein Selbstbewusstsein und auch vor allem deine innere Stärke auf. Da musst du dann richtig sagen, jetzt heute ziehe ich durch, genau heute ziehe ich durch. Und heute wird das geilste Training ever. Ja. So ist es nämlich immer. Wenn man das dann denkt, so, heute oft, wird ein ja. Scheißtraining, wird das beste Training. Also wirklich. Ja. Na gut. <lacht> Ich glaube, wir haben heute echt eine ganz coole Folge rausgehauen. Was wir nochmal machen können, ist vielleicht so ein Trainings-QA, dass ihr uns dann unsere, eure Fragen stellt und wir dann nochmal so ein bisschen spezifischer auf die ja, eingehen. Voll die gute das heißt, Idee. Ganz, ganz wichtig, ne? also, wir wissen ja, wie viele Leute uns hier zuhören. Folgt uns auf Instagram. Ganz wichtig, sonst könnt ihr nicht mitmachen und keine Fragen stellen. Unter fitbyleni und lizzie1402 findet ihr uns auf Instagram. Ganz wichtig. (lacht) Genau. Und ansonsten dürft ihr unseren Podcast sehr gerne bewerten. Das ist auch wichtig für uns und für euch, (lacht) damit ihr den auch schön weiterhört. (lacht) Nein. Ja, und ansonsten wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und bleibt positiv und zieht durch. Yes. (lacht) Bis zum (lacht) nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.